0: Oggi, la liturgia della parola ci presenta il Vangelo di Matteo con quel famoso brano sul perdono. Dove c'è Pietro che chiede a Gesù, Signore: Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E sapete la risposta di Gesù? Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. E poi Gesù per aiutare a comprendere quella che è la dinamica profonda che sta dietro al perdono è bello perché ciò non ti dà un qualcosa che ti sembra essere insopportabile cioè troppo pesante diciamo meglio ma subito si preoccupa di farti capire quella che è la logica che c'è dietro non si accontenta cioè di darti il comandamento ma te ne fa cogliere eh, l'anima lo spirito che c'è dietro per questo dice eh, il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Arriva il primo che gli, dice, gli deve una somma smisurata, 10.000 talenti, e allora ordina che sia venduto lui la moglie. Questo però lo supplicava: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione e mi condono il debito. Ma questo qui esce. E come sicuramente ricordate, incontra uno che doveva a lui una cifra molto inferiore, 100 denari. Lo prende per il collo, lo soffoca anche lui, lo supplica. Ma questa volta non volle, non volle, andò e fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. E istintivamente viene da pensare. Ma come si fa? Hai appena ricevuto. Però, ecco, andiamo avanti. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. E io di qui che vorrei partire. Cioè, cos'è stata? Fare la spia? Cioè, erano dispiaciuti semplicemente e quindi arrabbiati verso questa persona che dopo aver ricevuto tanto non ha avuto... Eh, quella riserva di compassione per poter aiutare chi doveva lui molto meno non credo che sia questo sappiamo come va a finire allora il padrone che viene a sapere la cosa fa chiamare quell'uomo gli dice servo malvagio io ti ho condonato tutto quello perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini eccetera eh, Tornando a questi, a questi compagni che sono andati a dirlo al padrone, mi convinco sempre di più come erano dispiaciuti, certo per l'altro, quello che gli doveva solo cento denari ma anche per lui. E sei dispiaciuto quando vedi che una persona non riesce a riconoscere quello che ha ricevuto. Può essere anche la persona più ricca del mondo, ma è una persona povera. Ecco allora che questi compagni dispiaciuti, per lui, anche per l'altro, ma per lui, che non aveva la possibilità, non vive non vive bene chi non... Vanno dal padrone. E il padrone, anche con questa punizione, che certo viene vista come una punizione, ma però dà a lui la possibilità, cioè alla fine l'agire di questi compagni diventa per lui la possibilità, anche attraverso la durezza degli aguzzini che lo portano in carcere, eccetera, però di rendersi conto del suo errore, ma soprattutto di quello che stava perdendo, stava perdendo, quante volte per noi diventa importante riconoscere a volte anche attraverso prove non facili quello che stiamo vivendo male e stiamo perdendo. Vedete anche la prima lettura in questa linea, eh, sembrano fatte proprio per il periodo che stiamo vivendo insieme eh, queste letture e stiamo cercando di leggerle così, sembra quasi che la parola di Dio ci abbia preso per mano, quasi a dirci non vi lascio soli. E... Si parla, in questo brano di Daniele, del popolo che vive una situazione difficilissima e provate a vedere se non vi ritrovate un po'. Dice «Ora, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, siamo umiliati per tutta la terra, non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso» nel luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Non abbiamo neanche più la consolazione del sacrificio, dell'esperienza anche di offerta, di preghiera che era il sacrificio. E' come non pensare anche alla situazione che stiamo vivendo insieme. è importante, vedete, che andiamo a vedere come la lettura ci dice loro trovano forza in un momento così, dicono per amore di Abramo tuo amico Signore, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulle spiagge del male. Ecco tornano lì, tornano a quella promessa, a quella promessa, a quell'intervento che Dio ha fatto nella storia e... È importante in momenti come questi ritornare a questa promessa. A volte noi leggiamo la Bibbia, leggiamo la Bibbia soprattutto magari alcuni con interesse solo culturale, letterario, altri invece più morale cercano magari di capire come devono comportarsi, altri invece più sapienziali vanno a cercare nella scrittura quelle belle massime, quelle chicche di sapienza, no? E' importante che cerchiamo in un qualche modo di cogliere come invece la scrittura soprattutto ci porta una promessa, ci porta la promessa di Dio alla quale come ha fatto il popolo in questa situazione terribile bisogna che ritorniamo, che corriamo per ritrovare quella speranza e quella fiducia, quella certezza, certezza che ci permette davvero di vivere quell'amore, quell'essere custoditi da un cuore che solo il perdono ti permette di fare. Vedete, tornando anche al discorso del perdono, il perdono è, è fondamentale come atteggiamento interiore. Il perdono ti permette di sentirti nel cuore di qualcuno. Sentirti custodito da qualcuno, è come se il poter perdonare, la capacità di perdonare che hai ti aprisse delle finestre, delle possibilità di vedere cose che se non hai questo atteggiamento interiore non vedrai mai. Per questo lui dice 70 volte 7, perché è un atteggiamento, è uno stile, è un modo di essere, non è quella volta lì, non è ti perdono, faccio finta di niente. No, il perdono è darti fiducia, aprirti un futuro. Il perdono è davvero dire, eh, quando io non perdono io chiudo, tu per me sei morto, eh, tu non ce la potrai mai fare a recuperare. Il perdono invece è aprirti una possibilità è in un qualche modo farti destinatario di una promessa, la promessa che sei tu tu sei una promessa, abbi fiducia, puoi essere altro del tuo limite, del tuo sbaglio e del tuo peccato. Ecco che solo chi sa perdonare ha il cuore capace di riconoscere la promessa che ha ricevuto lui ed è per questo allora che eh, può vivere non solo bene ma può affrontare anche tutte le difficoltà. E concludo riprendendo un attimo il salmo responsoriale che dice ricordati Signore della tua misericordia, del tuo amore che è da sempre, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà Signore. Sì è così bello sentire che siamo ricordati da qualcuno, che gioia ti dà il fatto di essere a volte sorpreso da una persona che non ti aspettavi che si ricordasse una cosa di te e invece si ricorda e ti fa sentire in quel momento lì prezioso riscopri una dimensione di te vera e e questo ti riapre ti riapre alla fiducia ti riapre anche al guardare si dice a volte basta anche solo un sorriso a cambiare la giornata di una persona ma immaginatevi cosa può voler dire sentirsi ricordato da una persona che ti sa sorprendere magari una persona anche che stimi ecco Saper perdonare ci dà questo grande dono, cioè permette al nostro cuore di sentirsi ricordati dal Signore ed è questo essere ricordati da Lui nel suo cuore che ci aiuta ad affrontare tutto, anche questa situazione così difficile nella quale stiamo vivendo tutti insieme.